0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui até você pelas ondas da Rádio Novo Tempo e também pelos Bits Bytes Zeros e uns da internet, através dos nossos podcasts, você pode encontrar a gente aí no YouTube, né? no canal Cristãos Cansados, lá, com muito ou com pouca qualidade de vídeo, você pelo menos consegue ver nossas carinhas lindas e maravilhosas, cheirosas e perfumadas e arrumadas, né, meu cabelo muito bem penteado aí, e você pode é também ver as nossas convidadas, e você já ouviu aí uma voz que você estava com saudade.
0: Mayara Costa, bem-vinda de volta! Oi, Isaac, Vanedia, tudo bem?
2: Oi, tudo bom, Maiara? Finalmente, né, tudo juntas. O pessoal Acabou já estava... Acabou de ser a da né? conspiração aí de que você é. havia... de que eu havia matado você para entrar... Você no... havia
0: me matado para entrar no, no meu lugar? Não, isso não existe. Ou que
2: éramos a mesma pessoa, porque nunca fomos vistos ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Né? Então aqui... O
0: timbre de voz é parecido, né, então você... <risos>
1: Aí ó, pra quem tinha dúvidas de que as duas existiam, coexistiam ao mesmo tempo, né? Tá aí a prova. Vanédia, obrigado mais uma vez pela sua presença.
2: Eu que agradeço a vocês.
1: E aqui a gente tem o prazer de ter finalmente as duas com a gente aqui, vão contribuir muito mais. Eu vou ter um pouco mais de folga, né? vou ficar aqui mais no papel de mediação aqui e tal, no, é, os últimos episódios eu acabava falando mais do que a Vanedi, às vezes eu falo mais do que a Mayara também, a gente fica meio nervoso e vai tentando é, dar um jeito ali de... a gente não consegue pensar na pergunta e fica falando, 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 tipo eu tô fazendo agora, no caso, né? Mas vamos lá pro nosso tema, a gente tá na série, né? A gente sempre frisa aqui, a série Como Então Viveremos, que é essa temporada desse trimestre, que baseado no Guia de Estudo da Lição, seria estações da família, né? E o episódio específico de hoje vem tratando sobre perdas, falando sobre as perdas. A gente já falou lá no episódio número 4, né? Sobre a questão da solidão, quando a gente encara a morte, né? Pessoas que nos deixam, né? É, a gente já falou também sobre perda de emprego, na questão das escolhas e tudo mais. E agora, especificamente, tá falando realmente do ato de se perder alguma coisa, daquela situação que perde alguma coisa. Afinal de contas, né? Como a gente sempre diz aqui, a vida do lado de cá do Éden é sempre muito complicada, é cheia de surpresas. Por causa do fator pecado, né? Então a gente poderia dizer que nas nossas vidas aqui de pecado, nesse mundo, é cada dia um sete a um diferente, né não, não?
0: É exatamente isso. <risos> então as perdas né, passaram a fazer parte da vida. Eu queria
1: começar com o texto aqui de Filipenses 3.8, que é o verso-chave que o próprio de Estudo vem trazendo pra gente, que aparentemente fala sobre o tipo de perda. E aí eu queria ver com vocês que tipo de perda é essa que Paulo está trabalhando aqui em Filipenses. Diz o seguinte, Filipenses 3.8, tá? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Paulo aqui está falando que é necessário a gente ter perdas na nossa vida? Perder, às vezes, um familiar, perder o emprego, né? A gente abrir mão das coisas que a gente alcançou na vida é, para alcançar algum tipo de salvação. Ele tá usando esse verso aqui para nos aconselhar que na vida a gente vai perder as coisas mesmo, assim como, sei lá, Jó perdeu, outros personagens, né, através da história perderam. Que tipo de perda específica Paulo tá falando nesse contexto exato aqui de Filipenses 3?
0: Paulo aqui ele não tá aconselhando ninguém a isso, não. Aqui Paulo tá falando da experiência dele. O que como que ele considerou tudo aquilo que ele, que ele digamos assim, que ele havia adquirido no, na questão de status, na questão de fama, por que não dizer até mesmo na questão de conhecimento em relação à sua fé, à sua religião, ele está dizendo aqui como ele considerou essas coisas, o que, que ele fez com essas coisas quando ele descobriu um tesouro muito maior que é Cristo. Uhum.
2: E sem falar que Paulo não tinha perdido nenhuma dessas coisas, né? Ele continuava judeu, ele continuava tudo isso, então ele sequer tinha perdido perdido, e fala que ele considerou como perda, ou seja, para ele não fazia mais importância essas coisas, uhum. porque a importância agora estava em Cristo, né? Sim. isso aí também diz um pouco para a gente sobre como a gente vai encarar as perdas, se a gente como, dependendo de como a gente encara o que a gente já tem, uhum. né? se, eu, se eu não me agarrar a isso, se aquilo que eu tenho hoje não for a minha esperança. Não for a razão do, dos meus afetos e sim Cristo, né? Sim. Aí quando essas coisas se perdem, a gente, aí isso mostra onde estava o nosso coração também.
1: Se você analisar o contexto todo aqui de Filipenses, especialmente no capítulo 3, ele tá falando da sua herança benjamita, né? A tribo é, ele que ele, tá, de tá qual ele nasceu. Ele tá falando de quem
0: ele era, né? Sim. Antes de
1: o status que Jesus. ele possuía, né? Ele era um membro importante sim. do Sinédrio, né? da liderança ali.
0: Então, tudo aquilo pra ele perde, perde que meio assim o valor, ou o Sim. sabor, ou o sentido, porque o objetivo de todas aquelas coisas deveria ser conduzir ao Messias que ele tanto esperava. Então, quando ele encontra esse Messias, puxa, o que era tudo aquilo? Uhum. Se eu não tivesse encontrado ele? Não era nada, não me levaria a lugar nenhum.
2: Muito mais do que as perdas de Paulo, isso aí fala sobre a identidade de Paulo, que antes ele ancorava a identidade dele, o senso de valor dele nessas coisas. Exatamente. Agora, com Cristo... Ele considera como perda Não que ele perdeu, ele considera como perda uhum. Pra ele não faz mais diferença Por causa de Cristo Então a identidade dele está agora em Cristo né?
1: É, na verdade, inclusive assim Ele pode estar dizendo que se ele se apegar A essas coisas é, Opostas a Cristo, assim, colocá-las em oposição a Cristo tipo E se apegar a elas Isso pra ele seria uma perda, né? Ele tomaria um prejuízo muito grande, que é perder o próprio Cristo de vista, né? É, Exatamente. E isso me faz assim adiantar um pouco. A gente vai lá pro fim da dos tópicos da lição, que no caso, para você que está com o guia aí, a parte de de quarta-feira fala aqui sobre perda da liberdade e a lição vai tratar sobre vícios, né? e a gente poderia converter a palavra vícios aqui é, em uma questão, digamos assim mais, eu não gosto de usar essa questão, mais espiritual digamos assim, que seria a questão da idolatria. Digamos que Paulo, diante de tudo aquilo que ele aprendeu sobre Cristo e que ele viu em Cristo e diante da oportunidade de exercer o ministério que ele exerceu, que a gente pode acompanhar por exemplo no livro de Atos, né? Mas Paulo se apegasse ao seu status, endurecesse seu coração e falasse assim, não, eu tenho muito a perder eu não posso abrir mão dessas coisas seria correto dizer que Paulo estaria se apegando a essas coisas a ponto de de transformá la num vício, Vanetti?
2: É O ídolo é exatamente isso, né? É aquele em quem você coloca suas esperanças, aquele em quem você coloca seus anseios, é o motivo da sua preocupação, o motivo de, de você acordar, é o seu primeiro pensamento. Então, assim, ídolos são isso. E ídolos sempre vão exigir sacrifícios, uhum. né? Como eu falei da outra vez. Os ídolos, eles vão... Às vezes, por exemplo, você tem um trabalho que é uma coisa boa, uhum. que Deus deu, mas você é, cria um vício nesse trabalho. Os ídolos sempre vão ser coisas boas da criação de Deus, que a gente perverte e transforma em ídolos. Né? Calvino disse que nosso coração é uma fábrica de ídolos. E aí você vai pegar essa coisa boa e vai transformar em algo que vai absorver você por completo. Então, de fato, qualquer coisa pode ser um ídolo. Pode ser um status que você tenha, pode ser o prestígio, pode ser qualquer coisa que você coloque como sendo o seu senso de identidade, de valor, esteja naquilo. Né? Uhum. Então, de fato, os vícios são isso. também né? Quando você tem o vício, por exemplo, em sexo, é uma coisa boa, da boa criação de Deus, que você perverte e você transforma num tirano. Né? Quando você não coloca Deus em primeiro lugar, essas coisas... Tiranizam nossa vida, né? Se
0: tornam déspotas. É, se você levar em consideração que a Bíblia trata a idolatria como obstinação, é isso que nós vamos encontrar lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, se eu não me engano. Tudo aquilo que, é, que nós nos tornamos é, obstinados, não sendo Deus, né? Digamos assim, é, é, é idolatria. Se você observar a vida de Paulo, né? Que nós estamos comentando aqui, é, lendo o, o, o registro a partir de, de Atos capítulo 9. Você vai perceber que Paulo ele era totalmente obstinado pela sua religião, pela sua crença, por aquilo que ele aprendeu né, desde de, de sempre, desde pequeno, enfim. Se não fosse Jesus na vida dele, todo aquele status que ele... Havia adquirido, é, teria sim se tornado um ídolo para ele. E se não fosse Jesus, na vida dele ainda, tudo aquilo que ele adquiriu depois de ter conhecido Cristo também poderia ter se, se tornado uma, uma idolatria, uma obstinação na vida dele.
1: O vício, a idolatria, não tem a ver com fazer coisas ruins. Tem a ver com você elevar coisas boas a um lugar onde elas não pertencem, que no caso é a soberania de Cristo, né? É, agora você, você falou, Mayara, que tipo assim, a qualquer obstinação que não seja em Cristo se torna um vício ou um ídolo, né? É, isso me faz refletir na seguinte questão. É possível se tornar, digamos assim, viciado em Cristo? Será que existe alguém que acorda de manhã e fala assim, cara, eu não consigo pensar, não consigo raciocinar, não consigo fazer mais nada, enquanto eu não sentar, ler a Bíblia, cantar um hino e orar. Senão, minha mente não funciona, eu fico ansioso e tal. É, será que... Deus ele trabalha com nos fazer, é, digamos, viciados nele ou não? Essa é sempre uma questão que você precisa buscar pelo Espírito Santo, buscar esse relacionamento com ele, permitir que ele se torne soberano na sua vida. O que, que isso diz sobre o caráter de Deus?
0: Eu não sei se eu chamaria isso de vício em Deus, mas, mas necessidade de Deus a gente precisa ter, como sede. Eu sim, compararia isso a uma sede, né? Uma necessidade eu biológica, que... de fato, né? É uma necessidade biológica que somente a presença de Deus em nós pode suprir.
1: Mas isso cria uma espécie de escravidão como um vício, causa?
0: É complicado porque a gente tem o um, um senso da palavra escravidão como sendo uma coisa muito ruim. Uhum. Né? A, a experi... Nós não tivemos experiência com escravidão, mas tudo de escravidão que a gente já ouviu é ruim. Mas se você observar bons senhores de escravos, por exemplo, e que deram cartas de liberdade para os seus né? Para os seus escravizados, se esse senhor de escravos é bom, você não vai querer sair de perto dele, porque ele uhum é bom pra você. Paulo vai dizer que nós somos escravos de Cristo, né? Mas ele é um bom senhor, sim. ele não nos maltrata por isso que a gente quer ficar perto dele uhum. então acho que esse vício na questão, você diz assim, da dependência né? Porque o vício, ele causa o famoso vício dependência, então sim. nesse sentido sim, a gente tem que ter vício dependência de Deus, porque sem ele a gente morre, né? Sem ele a gente não tem vida, tem sobrevida
1: Entendi, então deixa eu tentar colocar de uma outra forma, Vanédia, é, quando eu, eu me submeto a Deus, né? Eu me escravizo a ele. Isso incorre na perda de liberdade?
2: Aí que tá, né? Como a gente falou da outra vez também, sim, vai incorrer numa perda de liberdade, mas em qual liberdade, né? Uhum. A liberdade que, que eu tinha pra me destruir, eu não vou ter mais, entendeu? Vai haver um cerceamento da liberdade, mas como disse também, naquele né, mesmo rapaz da, daquele hino, né? Daquela música Pais e Filhos, ele uhum. falou também assim, né, Nato Russo, disse, disciplina é liberdade. Então quando você muitas vezes restringe Algumas coisas que vão lhe destruir É aí que você É com essa restrição que você tem liberdade Você ter dependência de Deus é, no, no caso não seria o vício mesmo né? Porque o vício é uma dependência De qualquer coisa que não é Deus Então é que vai destruir você uhum. Essa questão de você Ter uma dependência de Deus É você colocar a dependência no lugar certo E aí você vai sim ser Escravo de Cristo Porque você não tem como não servir a alguém, ou você vai servir a Cristo ou você vai servir a um, a um Deus tirano, cruel, que é o seu próprio Ego, uhum. é o dinheiro Enfim, é a fama Aí Cristo vai usar de misericórdia Com você, né? E não de Tirania.
0: Não adianta, né? Nós não Fomos criados para não sermos subordinados A nada. Se você lê Gênesis capítulo 1 pro Projeto original inicial Da criação, ele não coloca O ser humano como o senhor de si mesmo O ser humano, ele está debaixo da soberania De alguém. Então, o grande lance da questão Da liberdade é que quando Satanás fez a oferta do pecado para Adão e Eva, não era para que, é, a, por trás das entrelinhas, para que eles fossem é, insubordinados é, por serem insubordinados, não, o lance, o problema ali era, era com Deus, ele é tirano, então coloque outro senhor no lugar dele que não seja ele, uhum. né, nós temos liberdade? Temos liberdade, só que é como a Vanédia disse, quando fomos resgatados por Cristo, nós voltamos ao estado original né? Ou estamos voltando para aquele estado original Da liberdade de uhum. conseguir Com a ajuda de Cristo agora Escolher o que é melhor, escolher o que é certo Escolher uhum. o que né? O que nos protege O que nos faz bem
2: Por mais liberdade que, que um pai dê a um filho Ele não vai dar liberdade Se ele o amar, não vai dar liberdade para enfiar o dedo na tomada Não vai dar liberdade para ele Correr na frente dos carros a mesma coisa com a gente, né? Deus nos dá liberdade para que a gente tenha uma vida plena e vai tirar as coisas, a gente vai perder coisas que tirem essa plenitude da nossa vida. E muitas vezes a gente vai, Deus vai fazer com que algumas coisas saiam da nossa vida que a gente vai encarar como uma perda imensa, mas Deus conhecendo o fim desde o princípio, ele conhecendo todas as variáveis, tendo o controle de tudo, sabe que aquela perda ali vai servir para que a gente ganhe, né, porque a gente tenha liberdade em várias outras coisas que a gente não consegue enxergar hoje, né?
1: Mas aí, é, Deus no caso então ele trabalha com o cerceamento de liberdade. Ou essa, digamos, escravidão É algo a que a gente precisa se submeter Deus ele vem e confisca isso da gente Ou é um processo de entrega De abrir mão do controle do próprio eu Daquelas coisas que nos escravizam e buscar o um novo senhor
0: Na minha visão ele não tira não eu, eu, eu acredito que no relacionamento com ele Você entrega, né?
2: As duas coisas, tem coisas que você vai ter que entregar E tem coisas, por exemplo, a perda de um familiar Você não tem, você não tem controle sobre isso
0: é, Não temos né, total controle Nenhum sobre essas questões né que
2: estão... e, e é justamente isso que que as perdas fazem, né? as perdas fazem com que a gente entenda que a gente não tem o controle das coisas, e aí a gente perde algo, e a gente fica sem chão e diz, meu Deus, eu não tenho mais controle sobre a minha vida, ótimo ótimo que a gente entendeu isso ah, porque, perca o controle, exato, né? É. exato, porque a, a perda muitas vezes faz com que a gente tenha uma noção da realidade a realidade é, eu não controlo as coisas, eu posso sim entregar coisas a Deus mas as circunstâncias completas eu não controlo e as perdas vão me ajudar a me lembrar disso que o controle está nas mãos de Deus ah, não é isso, isso eu
0: concordo isso eu concordo realmente então então por exemplo quando morre alguém ou até mesmo por alguma questão de fatalidade da vida você fica doente eu digo por fatalidade porque assim tem coisas que a gente faz que dá os frutos da, na consequência vem né Sim. Na, natural mas por exemplo a, as coisas que nós não estamos plantando, vamos dizer assim, para podermos colher depois, né? Que são as coisas que podem acontecer né ou por intervenção divina, ou por intervenção satânica, ou pelo acaso, enfim. Realmente, as perdas ajudam a gente a, a nós olharmos para nós e entendermos quem nós somos e vermos que realmente é ilógico o ser humano querer estar no controle, sendo que ele mesmo não tem o controle.
2: Sabe, sabe qual foi a, a vez que eu mais tive assim uma noção de que eu não estou no controle? Foi quando eu perdi minha mãe quando eu era adolescente. Então assim, ela tava viva e de repente ela não tava mais foi Completamente repentino. E aí chegou o pessoal do SAMU lá em casa para tentar reanimar Quando a mulher colocou assim o estetoscópio aqui e, e sentiu o pulso Ela fez, tá morta E guardou as coisas Minhas irmãs assim, entraram em desespero Não, faça alguma coisa, faça alguma coisa a mulher assim, extremamente delicada E gentil falou Minha filha, sua mãe tá morta, entregue a Deus E guardou as coisas e foi embora Assim, sabe aquela sensação de, de, completo, de completa impotência? É exatamente isso que as perdas trazem muitas vezes para gente. E quando a gente não tem isso, quando a gente tem a ilusão de que a gente controla alguma coisa, essa ilusão é altamente destrutiva, porque ela não faz com que a gente dependa de Deus. E outra também, quando a gente perde algo, a gente entende onde é que está o nosso amor. Né? se a nossa afeição está direcionada a Deus ou nas coisas que ele dá, uhum. quando a gente perde algumas coisas, a gente entende rapaz, pra gente mesmo entender, Deus sabe né? e aí como o C.S. disse, sofrimento é o megafone de Deus né? na bonança Deus sussurra e nas, nas perdas no sofrimento, Deus grita para que a gente entenda coisas que a gente não estava ouvindo, às vezes Deus estava sussurrando por anos, coisas assim, dizendo olha você não tá me amando, você, a sua esperança está nas coisas que eu lhe dou. E às vezes a gente não escuta, e aí Deus, algumas vezes, tira, por amor, algumas coisas para que a gente acorde, né?
1: Mas aí você falou assim, ah, você não tá me amando, mas... Deus, então ele é um afetado carente que se você não ama ele de volta ele vai te destruir por causa de algum senso de ciúme, ou de inveja, ou de solidão, ou existe algum outro propósito pela qual ele deseja que você o ame?
0: Eu sei que a tentação que a gente tem, quando passa por circunstâncias assim, é, é algumas pessoas pensam isso realmente de Deus, né? Mas eu, eu ouvindo isso que vocês estão comentando principalmente a Vanede aqui é, e olhando, né, pra Bíblia como de forma geral é, as perdas, na verdade, elas são é o que Isaías vai falar ali no capítulo 48 do livro dele, lá no, no, no verso 10, chamando a aflição, né, de forna, a fornalha da aflição, como sendo uma escola. né. É, infelizmente, depois que o pecado entrou, a gente perdeu a referência de quem nós somos, é, de quem Deus é. Então, é, Deus permite o sofrimento e Ele permite a aflição, não porque Ele é um carente que... Ele castiga ou maltrata aqueles que o rejeitam, mas é através dessa escola né, chamada escola da aflição que ele vai é, devolvendo ou mostrando para nós, é, dando de novo para nós a referência é, de quem nós somos, de quem ele é e por que nós precisamos dele. Não é ele que precisa de nós, né? é nós que precisamos dele. E muitas vezes, infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo, a gente só consegue ter essa noção é, através da dor, através do sofrimento Então as perdas, elas são pedagógicas né? Elas podem nos, nos ensinar essa importante lição É o que a Bíblia vai falar, Tiago vai falar né? Que a aprovação, ela refina, aperfeiçoa a nossa fé então, infelizmente, depois da entrada do pecado no mundo, nós temos que passar por perdas, temos que passar por dor, temos que passar por problemas, mas a grande questão é com qual espírito que nós vamos passar por isso. Aí é o que a Vanedia disse. O espírito que eu passo pela perda demonstra qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus ou que eu espero desse Deus. Se eu estou com ele por quem ele é ou se eu estou com ele por causa das coisas que ele faz.
1: Agora, por exemplo, a gente vê a história de Jó, né? Jó passou por tudo aquilo que ele passou, né? Perdeu basicamente tudo que ele tinha, exceto a própria vida, e mesmo a sua vida foi afetada pela qualidade da sua saúde, né? Mas no fim ele recuperou sua saúde, Deus deu para ele em dobro tudo que ele possuía, recebeu filhos, filhas, enfim, voltou a ser um homem extremamente próspero. Nos evangelhos a gente vê vários milagres de Cristo ressuscitando pessoas, trazendo é, saúde de volta às pessoas. Existe uma garantia na Bíblia de que se a gente se relacionar com Deus de alguma forma específica, se a gente ofertar alguma coisa, enfim, existe algum tipo de acordo com Deus que me permita, digamos assim, destravar as bênçãos e promessas da Bíblia de saúde, prosperidade, vida... Ou isso é algo que eu vou ter que aprender a lidar e, e como eu posso lidar com isso?
0: Não, nós vamos ter que aprender a lidar, né? Você não tem como barganhar com Deus. Mas não tem essa promessa
1: na Bíblia? Você não tem essas histórias aí? De milagres tem e de recursos? histórias
0: para mostrar que Deus atua, que Deus age, mas isso também não acontecia ao acaso, isso não acontecia assim por acontecer. É dentro do contexto que essas curas e que essas ressurreições aconteceram, porque era extremamente importante para que houvesse a evidência de que quem realmente estava ali era um enviado de Deus, quem estava ali era o próprio Deus, enfim. Mas a garantia que eu tenho da parte de Deus é o seguinte, no mundo você vai ter aflições, mas tenha de bom ânimo porque eu estarei com você. Então assim, Jesus ressuscitou pessoas? Ressuscitou, mas não ressuscitou todo mundo nos seus dias. Jesus curou pessoas? Curou, mas também não curou todo mundo nos seus dias. Então assim, ele fez as curas, ele fez os milagres para para evidenciar que ele era alguém que tinha sido enviado pelo próprio Deus. Então, assim, é complicado esse negócio de eu ficar procurando alguma coisa que me garanta que eu vou ter saúde, que eu vou ter dinheiro. Não, você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode buscar isso, mas você também tem que entender que aflições vão fazer parte da vida.
1: É, esses dias eu tava ouvindo uma palestra né, sobre... Enfim, a pessoa juntou ali um pouco de palestra com. estava tentando fazer um sermão ali. E ela foi lá em Romanos e ela falou assim: Olha, Paulo diz claramente: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tiver muita fé, muita certeza, eu posso alcançar uma vida positiva, de conquistas, de vitórias. Essa, essa é uma promessa bíblica? De que se eu tiver dependência de Deus e entregar tudo pra Ele, Ele vai me fortalecer pra eu conseguir as coisas que eu quero conseguir na minha vida?
2: Tudo posso naquele que me fortalece, de fato. Mas o que é esse tudo? É tudo irrestritamente, então eu posso sair daqui agora e voar até aí. Não, é. né? Então, assim, o tudo é restrito pelo contexto que Paulo tá falando. Paulo, desde o versículo 10 do capítulo 4, né, de Filipenses, ele vem falando sobre as tribulações que ele vinha passando. E ele disse: Exatamente. olha, eu posso suportar todas essas coisas. Porque o cara estava preso, né? Exatamente. Sim, ele estava preso. E, e assim, Paulo. Ele falou isso, mas ele, se a gente encarasse assim como eu posso conquistar todas as coisas, Paulo foi o primeiro a não se cumprir essa promessa na vida dele, porque ele não conquistou coisas, no sentido de que ele teve riquezas. Não, ele morreu decapitado por Nero, provavelmente, e Deus não segurou a espada. Aquele homem ímpio decapitou a cabeça de um homem santo de Deus. Então você vê, por exemplo, João Batista, João Batista foi decapitado também, todos os os discípulos, os apóstolos, foram mortos assim, cruelmente, tirando João. Mas né, é Hebreus mesmo, Hebreus 11, não estou lembrado do versículo agora, que fala assim, pela fé, muitos né foram preservados da fornalha, é, é, mas também muitos morreram a fio de espada. É, Deus preservou alguns, preservou, por exemplo, os amigos de Daniel, mas outros foram queimados e até a morte mesmo e, e, e em todas as coisas estava a providência divina o controle divino que sabe todas as coisas então assim, a gente vai tem circunstâncias que a gente não pode mudar mas essas circunstâncias podem mudar a gente a depender de como a gente encara isso de eu entender que Deus é Deus e Deus é bom o tempo todo não importa o que aconteça se eu perder, se eu ganhar eu sempre vou ganhar né? Quem, nem quem ganhar, nem quem perder, vai todo mundo perder Mas no caso, se a gente perder A gente ganha, porque a gente ganha Aquilo que Paulo está falando Lá em, em Romanos 8, quando ele diz Olha, todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus A gente usa esse texto para falar assim Ah, se eu perder Um namorado Deus vai me dar outro melhor Ah, se eu, eu perdi esse emprego agora Mas porque Deus tinha outro melhor para mim Não necessariamente às, necessariamente. Vezes, às vezes você perde o um emprego E você nunca mais vai conseguir ter aquele padrão de vida Que você tinha Mas você ganhou, você, você ainda assim Tudo cooperou para o seu bem Porque no contexto do que Paulo está falando ali O bem é nós sermos transformados à imagem de Cristo Daqueles né? Cristo... que amam a
1: Deus e são chamados Segundo o seu propósito é o Exato, Cristo Exatamente.
2: sofreu E tem um spoiler né, para a vida da gente Que é nós vamos perder coisas ao longo nossa vida A vida é um então, 7 x Exato. Não era para é as perdas é, pegar a gente tão de surpresa assim, né? Porque a gente sabe, a Bíblia fala de várias pessoas que perderam muitas coisas. A gente não deveria ficar tão assim. Mas a questão é, a gente perdeu Cristo? Não pode. Se a gente perder Cristo, perdeu tudo. Uma coisa bem que me marcou bastante no começo do ano, que eu vi um pastor falando sobre a tragédia lá em Brumadinho, e ele estava ajudando as vítimas, né? e as vítimas entrando na igreja e ele e a equipe entregando rosas e ele viu uma moça sentada na calçada e ela tava chorando muito. Ele sentou do lado dela e disse a ela se ela não queria entrar na igreja, né? E ela falou que não, que ela não conseguia entrar na igreja porque ela não entendia, porque Deus tinha tirado o namorado dela. Ela custou tanto achar um cara legal e quando ela acha Deus vai e tira. E aí ele ficou assim disse... Ele era um cara muito legal mesmo, ela... Ele era a melhor pessoa que eu já conheci. E ele. Disse, ele tem quantos anos? 30 anos. Aí você viveu quanto tempo com ele? Dois anos. Aí ele perguntou assim: Você concorda que a morte é inevitável? Ela disse: Sim, concordo. E você concorda que se a morte é inevitável, então a vida é um milagre? Ela: Sim, concordo. Aí ele falou: Então, Deus deu 30 anos de milagre para o seu namorado. E ele permitiu você viver esses dois anos com essa pessoa incrível, né? Ele não, Deus não tinha obrigação de lhe dar nada, mas Ele lhe deu a benção de conviver dois anos com essa pessoa, né? Então assim, se a gente encarar as perda dessa forma, né, vai ser muito diferente. Ela, ele disse que ela ficou assim, E ela nunca tinha visto por esse prisma, né? De que Deus nos dar coisa assim e aquele momento que a gente teve aquela coisa foi uma bênção de Deus muito grande e se Deus tirou né como é como o Jó disse né Deus o deu Deus o tomou bendito seja o nome do Senhor então assim Deus sabe todas as coisas a gente é como o sofrimento né as perdas é, é como tanos né é inevitável a gente não tem como evitar isso mas a gente pode, dependendo de como a gente encara essas coisas, essas coisas que a gente não pode mudar, elas podem mudar as formas como a gente encara Deus,
1: né? Paulo ainda vai dizer, né, num dos versos também muito conhecidos, ele diz: Em todas as coisas somos mais do que vencedores. É outro verso que ele tá falando de perdas. Ele tá falando que nas perdas nós somos mais que vencedores. Se a gente perde, a gente é vencedor. Se a gente, a gente é vencedor, por quê? Porque nosso alvo final é Cristo, e Cristo sempre será a garantia plena e total da nossa salvação e da nossa. A nossa fé em Cristo sempre será recompensada No sentido da nossa salvação No demais, a gente precisa ter confiança em Deus De que a vida nessa terra é complicada A gente vai passar por perdos, vai passar por dificuldades E Paulo vai dizer o seguinte, olha né, Contextualizando aqui né é, O seu sofrimento, as suas perdas são algo muito precioso Na sua vida Não desperdice isso blasfemando contra Deus Perdendo a sua fé, pelo contrário Utilize isso como contentamento para encontrar nele a satisfação plena da sua vida. E é com esse desejo final que a gente se despede de mais um episódio. Galera, tchau, tchau. Se tudo der certo, tchau. a gente se vê no episódio que vem.
0: É isso aí. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.